0: Oi, gente! A gente tá aqui fazendo um podcast sobre o Fibonacci. A gente é da turma de Geometria Espacial, Euclidiana Espacial, da Unesp de Rio Claro. Eu sou a Mariana.
1: Eu sou a Lorena.
2: Eu sou a Carolina.
0: E eu sou a Vitória. Então, eu vou dar uma introdução, né? A geometria espacial corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço, isso é, aquelas que possuem mais de duas dimensões. Assim, tal qual a geometria plana, ela está pautada nos conceitos basilares e intuitivos, que chamamos de conceitos primitivos, os quais possuem origem na Grécia Antiga e na Mesopotâmia. Pitágoras e Platão associavam o estudo da geometria espacial ao estudo da metafísica e da religião, mas Euclides que se consagrou com a obra Elementos. E esse é o, é o livro que a gente mais usa para geometria nos dias de hoje. A geometria euclidiana. Porém, os estudos da geometria espacial permaneceram meio parados até o fim da Idade Média, quando Leonardo Fibonacci escreve a prática de geometria. Ah, mas
3: quem que é esse Leonardo Fibonacci?
0: Então, Leonardo Fibonacci, que também era conhecido como Leonardo de Pisa, foi um matemático importante. Sua contribuição para a matemática intrigou e inspirou pessoas por séculos a se aprofundarem mais no mundo matemático. Ele é conhecido pela sequência de números que possui seu nome, a sequência de Fibonacci, que a gente também vai falar aqui no podcast. Com o começo do século 30, a Europa começava a sua transição né, do período da Idade das Trevas para a Renascença, onde houve uma grande, inter... uma grande... um grande interesse pelo mundo científico, a artes, a arquitetura e a matemática e assim, todas essas áreas começaram a fazer descobertas revolucionárias e avanços no conhecimento. E o Leonardo de Pisa foi uma das pessoas que contribuiu para a transformação da matemática na época. A gente não sabe muito de como foi a vida do Leonardo, nem de fato onde ele nasceu e em que ano. Mas a gente estima que foi por volta do ano de 1170, na, em Pisa, na Itália. Isso explica por que ele o Leonardo de Pisa. Tá, mas e de onde vem Fibonacci? Então, o nome Fibonacci significa da casa de Bonacci. Assim, Leonardo da casa de Bonacci, que é o nome do seu pai, que é o Guilhermo Bonacci, E ele era um comerciante. Pisa, na época, era um importante centro de comércio internacional. E os comerciantes eram um dos membros mais importantes da sociedade. E, a, e assim ele cresceu, o Leonardo, no meio do comércio. Isso fez com que ele fosse bem familiarizado com a importância dos números e preços e taxas. Quando ele era adolescente, seu pai representava a Pisa e a Itália no comércio de bugia, que ficava na costa norte da África. Hoje a gente conhece como Algéria. Era forte a cultura árabe na bugia, e os matemáticos árabes foram capazes de passar muito conhecimento. E esse conhecimento era desconhecido para os europeus que estavam presos na cidade das trevas. E os árabes acabaram fazendo alguns avanços científicos, que é, se permeou por centenas de anos. O Leonardo acabou indo para a bugia com seu pai, onde aprendeu a calcular para se tornar um comerciante. Calcular era uma habilidade muito necessária porque cada república tinha uma moeda diferente e era preciso fazer conversão de dinheiro. A gente faz isso até hoje, né? E isso, assim, durante a aprendizagem foi quando o Leonardo conheceu pela primeira vez os números índios, 1 a 9 e o número árabe, zero.
1: Então, nessa época, os números que conhecemos não eram muito conhecidos?
0: Então, Não era. A maioria da Europa, na época, usava os números romanos, mas Leonardo conheceu esse novo sistema numérico, que era mais fácil e eficiente de trabalhar. Calcular com números romanos era muito difícil, levava tempo e era muito complicado. Eles usavam o ábaco e colocavam a resposta final em números romanos. Com esse novo sistema numérico, indo árabe, ficava muito mais fácil calcular e a resolução ficava gravada com a resposta. E é assim como fazemos hoje, na, eh, quando aprendemos matemática. Leonardo também conheceu várias outras culturas matemáticas e foi introduzido à álgebra por conta de um livro matemático persa. É, a educação de Leonardo na bugia, ele deu uma base sólida na matemática, o interesse necessário para fazer a matemática sua paixão de vida. Bom, então
1: eu acho importante a gente falar sobre algumas obras dele. Entre as principais, é, a gente tem o Abaci de 1202, Prática Geometrae de 1220 e Liber Quadratorum de 1225, mas eu vou focar mais no Liber Abaci. O Liber Abaci refere-se ao estudo do cálculo aritmético e é considerado o melhor de e álgebra da época. Nele estão contidas regras para o cálculo segundo os novos numerais indo-arábicos. Assim como problemas relacionados ao cálculo de lucros, conversão de moedas, mensuração, problemas sobre movimento e o problema do resto chinês. Para a resolução de algum desses problemas encontrados no livro, são utilizadas equações quadráticas, bem como justificativas geométricas de fórmulas quadráticas. O livro apresenta ainda alguns métodos para somar séries. Apesar de suas influentes contribuições para a matemática, Fibonacci não é lembrado por nenhum desses motivos, mas pela sequência de números que é a solução para um dos problemas apresentados, o problema dos coelhos. Bom, esse problema se refere ao número de casais em uma população de coelhos após 12 meses, considerando-se que no primeiro mês tem-se apenas um casal, casais reproduzem-se somente após o segundo mês de vida, não há problemas genéticos no cruzamento com sanguíneo, todos os meses cada casal fértil dá a luz a um novo casal e os coelhos nunca morrem. Tá, mas o que, que esse problema questiona? É, esse problema questiona quantos pares de coelho podem ser gerados de um par de coelhos em um ano. Ao fixar como mês 1 um, o início do processo, tem-se no início do primeiro mês um único casal jovem. Já no segundo mês, esse casal será adulto. Considerando-se que um par adulto produz um novo par a cada mês, no início do terceiro mês existirão dois pares de coelhos, sendo um par adulto e outro recém-nascido. No início do quarto mês, o par adulto produzirá mais um par, enquanto que o outro par completará um mês de vida e ainda não estará apto a reproduzir. Assim, existirão três pares de coelhos, sendo um par adulto, um par com um mês de idade e mais um par recém-nascido. No início do quinto mês, existirão dois pares adultos, sendo que cada um já reproduziu um novo par e mais um par que completou um mês de vida. Logo, existirão cinco pares. No início do sexto mês, existirão três pares adultos, sendo que cada um já produziu um novo par e mais dois pares que completam um mês de vida. Logo, existirão oito pares. Seguindo seu mesmo raciocínio para os outros meses, obtém-se a famosa sequência de Fibonacci. E os primeiros termos dessa sequência são... 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e 89. E ela continua infinitamente.
2: Para compor qualquer, qualquer termo dessa, dessa sequência, você tem que ser pelo menos os dois anteriores desse número. Porque se você somá-los, você terá esse, esse termo. Essa sequência tem várias propriedades. Uma delas é a soma de N termos dela, que se pode se encontrar a fórmula se você substituir o termo o termo pelo seu posterior do posterior, que é o a, a, n mais 2, e subtrair o posterior que é o menos, fica a, n mais 2 menos o a, n de mais 1 que seria, é isso. fazendo todas essas substituições e somar todos eles você vai chegar aqui a soma desses termos é igual a a, a n de mais 2 menos 1 você tem um exemplo? Por exemplo, vamos encontrar a soma dos oito primeiros termos. Se você somar os oito primeiros termos na calculadora, a soma deles é igual a 54. Se você colocá-los na soma, você teria que achar os dois termos depois de 21, que é o oitavo termo, que é 34 e 55. No caso, vai precisar dos 55 e subtrair um, que vai chegar ao mesmo 54. Depois também há é, também é possível encontrar a soma dos quadrados. Que você, que você encontra, se você subtrair o an e quadrados, se você subtrair o anterior do posterior. E o resultado. E multiplicar o resultado por a n. Se você somar todos esses termos de novo. Você chega a soma dos quadrados é igual a multiplicar a n por seu posterior. E utilizando o mesmo exemplo do oitavo, que, do oitavo termo, que a soma dos seus quadrados é 754, você multiplicando 21 por 34, que é o próximo termo, você terá também 714. Desculpa, errei o número. E esses números são
0: é, múltiplos?
2: Não, que tanto que o máximo divisor comum entre eles sempre será igual a 1. Um. Não importa se você está pegando o antecessor anterior a ele ou o posterior. Sempre o máximo divisor entre eles, divisor entre eles será sempre igual a 1, um, independentemente. Uma, uma curiosidade entre eles é que se você dividir o AN pelo seu anterior, cada vez mais eles vão se aproximar de, uma, de um número, 1,666.
3: E, Carol, você sabe qual número é esse que eles está É o chamado número de ouro, representado pela letra grega assim, obtido a partir do retângulo áureo. Mas o que é esse retângulo? Bom, imagine um retângulo ABCD, com dimensões A mais B por A, dividindo-o em um quadrado e um retângulo, esse semelhante ao retângulo maior, com dimensões A por B. Por semelhança, você teria que o lado maior do retângulo maior, ou seja, o A mais B, é proporcional ao lado maior do retângulo menor, ou seja, proporcional a A, o mesmo para os lados menores. Com isso, se chega a uma igualdade de A mais B sobre A igual a A sobre B. E com algumas manipulações algébricas, chega-se a uma, a uma equação de segundo grau que, por Bhaskara, você chega a φ, que é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou número aproximado de 1,618, que é o tal número de ouro, símbolo da proporcionalidade. Mas como que ele chegou nesse retângulo? Seguindo a sequência que ele mesmo já tinha chego. Ele pega um quadrado de cada número dessa sequência e vai juntando Pensa num quadradinho de dimensões 1 por 1, do primeiro número da sequência, e outro também de 1 por 1, do segundo número da sequência. E então, junta os dois. Isso forma um retângulo de 2 por 1. Em seguida, a relação, em relação ao terceiro número, pegue um quadrado de 2 por 2 e junte ao retângulo maior. Com isso, você chega em um retângulo de 2 por 3. Agora, com o um quarto número, um quadradinho de 3 por 3, que juntando a forma anterior... Forma um retângulo de 3 por 5. Quinto número, um quadrado de 5 por 5. Número, a forma anterior resulta num retângulo maior de 5 por 8. Depois desse monte de retângulos, ele pegou um quarto de circunferência de cada quadradinho e juntou todas. Isso resultou em uma espiral.
0: Mas o que tem de tão especial
3: nessa espiral? Você encontra essa espiral desde a natureza, como em uma concha de caramujo, nas sementes de um girassol e até mesmo em galáxias. Como em nossas arquiteturas também, como, por exemplo, nas pirâmides do Egito e em vários edifícios atuais. Inclusive, a proporção áurea está muito relacionada à nossa noção de beleza. Foi e é usada por vários artistas. Alguns exemplos famosos são Michelangelo e Leonardo da Vinci. Tem várias áreas, desde o design e a computação. Um exemplo seria a sequência binária e os logotipos famosos,
0: que também seguem essa proporção. Então, esse foi o nosso podcast sobre Leonardo Fibonacci. Espero que tenham gostado. Até o próximo podcast. Tchau!